0: Siempre Puedes Practicar Surf Episodio 216 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 216 del viernes 29 de abril del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes, preguntas y respuestas e iniciamos la ronda de preguntas con Uriol, que nos pregunta lo siguiente dice, hola. Hace unos meses apliqué por un trabajo a través de la web de la compañía. Al hacerlo, al rellenar el currículum online, me equivoqué y puse mal una de las fechas en la parte de experiencia previa. Estoy pensando en volver a enviar el currículum, esta vez corregido, pero me preocupa que el ATS detecte las fechas distintas y se crean que estoy mintiendo o algo. Un saludo. Pues pues bueno, Oriol, oye... Mira, ningún problema. No te preocupes en absoluto. O sea, lo raro sería que no, que no intentases corregirlo. Mírate a ver si tienes la posibilidad de poder acceder a tu ficha de candidato, porque a veces los ATS tienen esta opción, que tú te das de alta, pero claro, esa información que tú envías no es que quede ahí registrada solamente para uso y consulta de la empresa que es propietaria de la ATS, no el cliente de la ATS en este caso, sino que muchas veces tienes un acceso tú como candidato y puedes volver a cambiar y puedes volver a modificar algún dato que tú ya has introducido. Y además esto tiene mucho sentido porque una vez tú te has creado esa cuenta, cada vez que tu experiencia profesional cambie y varía, porque esto puede suceder en el tiempo que envíes tu currículum en este ATS a una consultora y que dentro de tres o cuatro años que quieras un cambio, lo vuelvas a hacer pues lo lógico es que tengas ese espacio para que tú puedas modificar y actualizar los detalles de tu experiencia Aquí, así que lo primero que te diría es intenta mirar a ver si lo puedes hacer para poder hacerlo directamente tú. Que no lo encuentras, que no sabes cómo hacerlo, ningún problema. Ponte en contacto con la empresa o con, el, con la persona de selección o con la persona del área de Talent Management, con quien haga falta de la empresa para explicárselo. Oye, me di de alta la autoridad en tu ATS, puse mal un dato, no sé cómo corregirlo, te aprovecho para enviar el currículum actualizado y ya me dirás. Y no hay ningún problema y ningún miedo a que se crean que estás mintiendo o algo raro porque... No hay razones para, 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 para pensarlo en absoluto. ¿eh? Así que, Oriol, te animo a que hagas esto. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Gemma. Y dice lo siguiente, dice, Estoy o estaba en el proceso de selección de una empresa para un trabajo que llevo mucho tiempo buscando. He enviado un email al responsable de contratación para saber cómo iba mi candidatura y me han dicho que el recruiter que habían contratado para llevar el proceso le escribió un mail diciendo que yo había rechazado la oferta me he quedado atónita. Le he explicado que desde que finalicé la segunda entrevista he estado revisando mi bandeja de entrada todos los días porque además la persona que me hizo la entrevista me dejó caer que el puesto era mío. Todas las comunicaciones que he recibido hasta ahora por parte del recruiter han sido por email Así que supuse que el ofrecimiento de trabajo también lo sería Pero no he recibido nada Sí que es cierto que tenía dos llamadas perdidas Pero si hubiera sido algo tan importante como esto me habrían dejado un mensaje de voz Pero no es el caso Me siento estafada ¿Cómo es posible que alguien te llame para ofrecerte un trabajo y ni se moleste en dejarte un mensaje de voz? ¿Algún consejo? Pues mira Gemma muy raro, muy raro. Todo esto es muy raro. ¿Por qué? Porque ya te anticipo yo, Gemma, que encontrar al candidato para un cliente no es tarea fácil, no es nada sencillo. Y dejar o, o entender que un candidato rechaza la posición por no responder... ¿Vale? A dos llamadas, es algo raro. Solemos ser más insistentes los, los recruiters. Si tienes un cliente que dice Yo quiero a Gemma y, uh, y como consultor dices Gemma, puedo encajar contigo. Oye, es que dos más dos son cuatro. Voy a intentar buscarlo. Sí que es cierto, y nos pasa a veces. O sea, así como en la experiencia de candidatos, a veces tenemos la sensación de que el consultor, la empresa de de repente desaparecen del mapa y no sabemos nada más lo que pasa, también es, tenemos la experiencia nosotros de, de, del candidato fantasma, de lo que se llama el candidato fan, fantasma que de repente desaparece del mapa que se lo, se lo traga a la tierra, esto es alucinante ¿eh? cuando te pasa, no es muy habitual pero oye, yo personalmente he tenido experiencias de este estilo, de conocer a un candidato creer que va a encajar y de repente quieres contactar con él, ni whatsapp, ni email ni llamada telefónica, llega un momento en el cual al cliente le dices, oye es que esta persona no la puede localizar, no le dices que le ha echado la oferta porque es conveniente no decir una cosa que no sea verdad, vale, porque a lo mejor este candidato reaparece en algún momento y efectivamente va a decir, yo nunca rechazo la oferta, pero el ghosting, lo que se llama el ghosting de los candidatos, también es una realidad. ¿eh? Así que hay que tener en cuenta eso, que si recurrentemente no coges el teléfono o, o no respondes, puede ser que el, el recruiter diga, es que esta persona ha desaparecido. Que parece que no es el caso, Gemma, porque ya te digo que dos llamadas no suelen ser el número máximo de llamadas que hacemos para intentar que un proceso se cierre con el candidato adecuado, ¿de acuerdo? Y referente a un tema que tú comentas, que creo que es importante tenerlo en cuenta, normalmente, normalmente casi siempre, toda oferta de trabajo, toda comunicación por nuestra parte que sea, oye Gemma, que al final el cliente ha apostado por ti y tal y cual. Esto lo vamos a hacer siempre por teléfono. vale. Yo te diría que el 90% yo por lo menos siempre lo hago por teléfono. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque, hombre, ostras, es que es una buena noticia. Da alegría, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué menos que levantar el teléfono y hablar contigo y decirte, oye, qué alegría me da que el proyecto que tú querías, la empresa que tú querías ha decidido que seas tú la candidata para incorporarte y tal, y te explicó las condiciones y te intentó resolver algunas dudas que tú puedas tener, esto es mucho mejor que un WhatsApp o que un email o que lo que haga falta, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre que estés en este punto en un proceso de selección, lo habitual es que te llamen por teléfono para explicártelo, no que vaya por un correo electrónico, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que te digo, Chema, muy raro, no, no sé qué decirte. ¿Algún consejo? Pues que intentes hablar con la empresa eh, que teóricamente quería contratarte, intentar eh, esclarecer qué es lo que ha podido suceder ahí. Y siempre yo como estrategia, nunca despalos a nadie. ¿eh? Yo como una, digo, como una estrategia de gestión y le eches la culpa al recruiter, simplemente, oye, pues ha habido un problema de comunicación, quizás no me pudo localizar, o ve tú a saber. Bueno, pero que sepas que yo no he rechazado nunca, nunca esta oferta. ¿De acuerdo? Espero que te sirva y que te ayude para esta o para futuras eh, opciones que puedas tener de, de cambio, yema. Muy bien, y finalizamos con Sandra, que nos pregunta lo siguiente. Nos dice, hola Guillermo, a raíz del monográfico de política retributiva, de política salarial, me ha surgido una duda. Entiendo que en empresas grandes es obligatorio, pero ¿en empresas pequeñas y familiares tiene sentido hacer un equilibrio entre equidad interna y competitividad externa? Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, Sandra, esto, mira, pues no, no lo he hablado en el monográfico, pero ya me viene bien ¿eh? que lo pongas en una pregunta del viernes para que pueda esclarecer esta, esta pregunta. Lo primero que te diría es, no, las empresas grandes no tienen por obligación tener política retributiva. De hecho, hay muchas grandes que no tienen política retributiva. Bueno, hay de todo en la vida del señor, que quieres que le haga? ¿De acuerdo? Creo que es un error, pero esto pasa, ¿vale? ¿En empresas pequeñas y femenales tiene sentido? Sin lugar a dudas. La política retributiva es una herramienta que te va a permitir el hecho de poder, oye, alinear la estrategia de la compañía con lo que yo estoy haciendo en términos de inversión económica retributiva para tener, atraer al mejor talento y fidelizarlo. Oye, ¿las personas son importantes para mí en el proyecto? ¿Sí o no? Una de las palancas relevantes para tener el talento que necesito es la retribución, que no la única, lo digo, lo digo bueno, te Madrid vale porque al final parece que la retribución no sea todo, que no lo es, que no lo es, ¿eh? que no lo es. Y quien diga que es, no es toda la retribución se equivoca, no conoce, no entiende el comportamiento del ser humano. Pero bueno, dicho esto, ¿la retribución es una palanca importante y relevante para tener al mejor talento? Si es que sí, dos más dos son cuatro. Política retributiva, tienes que tener claro cómo quieres pagar a la gente en función de la responsabilidad que tienen de tu compañía y tienes que tener claro si lo que tú estás ofreciendo retributivamente es competitivo o no con el mercado, porque si no, vas, perdi vas, vas perdido. Vas dando palos de ciego por la vida del señor. Oye, es que busco un director de I+.D. y no lo encuentro. Bueno, pueden ser por muchos factores, pero ¿estás seguro que la política retributiva no te resta en el reto de incorporar a esa persona? Si no lo sabes, oye, montate un proyecto de política retributiva y a, por lo menos asegúrate de que tu competitividad, tu equidad están alineados y acordes. ¿De acuerdo? Con lo cual, respuesta para mí no es que sea obligatorio. Ni es obligatorio para las grandes, ni para las pequeñas, ni para las familiares. ¿De acuerdo, Pero es una herramienta fundamental desde el punto de vista de la gestión de las personas en cualquier organización y en cualquier equipo. ¿eh? La complejidad, la estabilidad o el, el cómo tú lo vayas a generar, gestionar en la operativa dependerá de muchas cosas. Una startup es diferente a una empresa semipública, a una empresa en un sector de, de rápido cambio, a una empresa multinacional, a una empresa, veo tú a saber. De acuerdo. Por eso la política retributiva, como dijimos en el monográfico, cambia y varía. Pero que es una herramienta útil para cualquier equipo y para cualquier organización, sin lugar a dudas, Sandra. Muy bien, y con esta última pregunta nos despedimos hoy. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalcimancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en de iBox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas. Sobre gestión de personas Nos escuchamos la semana que viene El lunes con una nueva entrevista Interesantísima, hasta entonces Feliz fin de semana